0: Acerca del alma por Aristóteles Libro segundo, Capítulo sexto, ¿De qué y cuáles son los objetos sensibles propios, comunes y por accidente? Si pasamos ahora a estudiar cada uno de los sentidos, será preciso comenzar hablando acerca de los objetos sensibles. Sensible se dice de tres clases de objetos, dos de los cuales diremos que son sensibles por sí, mientras que el tercero lo es por accidente. De los dos primeros a su vez, uno es propio de cada sensación y el otro es común a todas. Llamo por lo demás propio a aquel objeto que no puede ser percibido por ninguna otra sensación y en torno al cual no es posible sufrir error. Por ejemplo, la visión del color, la audición del sonido, la gustación del sabor el tacto por su parte abarca múltiples cualidades diferentes. En cualquier caso, cada sentido disierne acerca de este tipo de sensibles y no sufre error sobre si se trata de un color o de un sonido, si bien puede equivocarse acerca de qué es o dónde está el objeto coloreado, qué es o dónde está el objeto sonoro. Tales cualidades, por tanto, se dice que son propias de cada sentido, mientras se dice que son comunes el movimiento, la inmovilidad, el número, la figura y el tamaño, ya que estas no son propias de ninguna sensación en particular, sino comunes a todas. El movimiento, en efecto, es perceptible tanto al tacto como a la vista. Se hablan, en fin, de sensibles por accidente cuando, por ejemplo, esto blanco es el hijo de Diares. que es el hijo de diares se percibe por accidente, en la medida en que a lo blanco está asociado accidentalmente esto que se percibe. De ahí también que el que lo percibe no padezca en cuanto tal afección alguna bajo el influjo del sensible por accidente. Por último y en relación con los sensibles por sí, los sensibles por excelencia son los propios ya que en función de ellos está naturalmente constituida la entidad de cada sentido. Capítulo séptimo. Acerca de la visión y qué papel desempeñan en ella el color, la luz, el medio transparente y el órgano sensorial. Lo visible es el objeto de la vista. Visible es, a su vez, el color así como otro objeto que carece de nombre, si bien cabe describirlo por medio de una frase. En cualquier caso quedará claro a qué aludimos, especialmente por lo que vendrá a continuación. Lo visible es, por tanto, el color. Este, a su vez, es lo que recubre a todas aquellas cosas que son visibles por sí. Por sí no significa en este caso que la visibilidad forme parte de su definición, sino que poseen en sí mismas la causa de su visibilidad. Todo color es un agente capaz de poner en movimiento a lo transparente en acto y en esto consiste su naturaleza. He ahí porque el color no es visible si no hay luz mientras que a la luz cualquier color de cualquier cosa resulta visible. Habrá que empezar, por tanto, diciendo qué es la luz. Hay, pues, algo que es transparente. Y llamo transparente a aquello que es visible si bien, por decirlo en una palabra, no es visible por sí, sino en virtud de un color ajeno a él. Tales son el aire, el agua y multitud de sólidos. No son transparentes en efecto ni en tanto que agua ni en tanto que aire, sino porque en ellos se da cierta naturaleza, la misma que se da en el cuerpo eterno situado en la región más alta del firmamento. La luz, a su vez, es el acto de esto, de lo transparente en tanto que transparente. Por el contrario, en los cuerpos transparentes en potencia se da la oscuridad. La luz es, pues, como el color de lo transparente cuando lo transparente está en entelequia bajo la acción del fuego o de un agente similar al cuerpo situado en la región superior del firmamento. Y es que la propiedad inherente a este es una y la misma que la del fuego. Queda dicho, por tanto, qué es lo transparente y qué es la luz, y como ésta no es ni fuego ni cuerpo alguno ni efluyo de cuerpo alguno, ya que en este caso sería también un cuerpo sino en la presencia del fuego o cualquier otro agente similar en lo transparente, toda vez que es imposible que dos cuerpos ocupen simultáneamente el mismo lugar. Parece, además, que la luz es lo contrario de la oscuridad. Ahora bien, la oscuridad es la privación de una disposición tal en lo transparente, luego evidentemente su presencia es la luz y han cometido un error en pedocles y quien quiera que con él haya afirmado que la presencia de la luz se produce al desplazarse esta y situarse en un momento dado entre la Tierra y la capa celeste que la rodea, si bien tal movimiento nos pasa inadvertido. Tal afirmación desde luego no concuerda ni con la verdad del razonamiento ni con la evidencia de los hechos, y es que cabría que su desplazamiento nos pasara inadvertido tratándose de una distancia pequeña pero que de Oriente a Occidente nos pase inadvertido constituye en verdad una suposición colosal. Lo que recibe el color es lo incoloro, lo que recibe el sonido es lo insonoro. Incoloro es, por lo demás, tanto lo transparente como lo invisible o bien a duras penas visible, por ejemplo, lo oscuro. Esto último no es sino lo transparente, pero no cuando es transparente en acto sino cuando lo es en potencia. Es que la misma naturaleza es unas veces oscuridad y otras luz. Por otra parte, no todo lo que se ve es visible a la luz, sino solamente el color característico de cada cosa. Ciertas cosas desde luego no se ven a la luz y sin embargo producen sensaciones en la oscuridad, por ejemplo, todas aquellas que aparecen ígneas y brillantes. No hay en nuestra lengua un término único para designarlas como lo son los hongos, el y las cabezas, escamas y ojos de los peces. Sin embargo, no se percibe el color característico de ninguna de ellas. ¿Por qué razón se ven tales cosas? Es otro asunto. Por el momento quede claro al menos que lo que se ve a la luz es el color, y de ahí que éste no se vea si no hay luz. La esencia del color, en efecto, es Consiste en ser el agente que pone en movimiento a lo transparente en acto y la entelequia de lo transparente es a su vez la luz. Una prueba evidente de ello es que si colocamos cualquier cosa que tenga color directamente sobre el órgano mismo de la vista, no se ve. El funcionamiento adecuado, por el contrario, consiste en que el color ponga en movimiento lo transparente, por ejemplo el aire y el órgano sensorial sea a su vez movido por este último con que está en contacto. No se expresa acertadamente Demócrito en este punto cuando opina que si se produjera el vacío entre el órgano y el objeto se vería hasta el más mínimo detalle, hasta una hormiga que estuviera en el cielo. Esto es desde luego imposible. En efecto, la visión se produce cuando el órgano sensorial padece una cierta afección. Ahora bien, es imposible que padezca influjo alguno bajo la acción del color percibido, luego ha de ser bajo la acción de un agente intermedio. Por fuerza de haber, pues, algo intermedio y, por tanto, hecho el vacío, no solo no se verá hasta el más mínimo detalle, sino que no se verá en absoluto. Queda dicho ya por qué causa el color se ve únicamente a la luz. Por el contrario, el fuego se ve tanto a la luz como en la oscuridad, y ha de ser así por fuerza, ya que lo transparente se hace transparente precisamente bajo su influjo. Lo dicho vale también, por lo demás, en relación con el sonido y el olor. En efecto, si están en contacto con el órgano sensorial, en ninguno de ellos se da la sensación correspondiente. Más bien ocurre que por la acción del olor y el sonido se pone en movimiento el medio que, a su vez, pone en movimiento al órgano respectivo. Mientras que si se coloca el objeto sonoro u oloroso directamente sobre el órgano sensorial, no se producirá sensación alguna. Y lo mismo pasa con el tacto y con el gusto, si bien no aparece con evidencia la observación. Más adelante quedará claro el porqué. Por lo demás, el medio en el caso de los sonidos es el aire y en el caso del olor carece de nombre peculiar. Se trata de una cierta afección que se da por igual en el aire y en el agua. Y esta afección que se da en ambos elementos es al objeto oloroso, lo que lo transparente es al color. La observación muestra, en efecto, que los animales acuáticos poseen también el sentido del olfato. Por su parte, el hombre, al igual que todos los animales terrestres que respiran, no puede oler a no ser que respire. La causa en relación con todo esto será expuesta también más adelante.